0: De titel van mijn thema vandaag is... ...door de ogen van God kijken. Gisteren keken wij een uh, natuurdocumentaire met Sandra... Uh, ...over uh, ja, de, de dieren in kleur. Um, en tot ons verbazing zagen wij hoe sommige dieren en insecten... Um, ...een andere spectrum van licht kunnen waarnemen. Wat wij zelfs niet kunnen waarnemen. En als je bepaalde vlinders bijvoorbeeld ziet... Dan zie, je enkele, dan zie je alleen maar enkele mooie kleuren. Maar als je bijvoorbeeld ultraviolet um, lens zeg maar, op de camera zet... Of, of met een apparaat of zo... kan je dan andere kleuren die verborgen zijn voor onze ogen. En ja, in de documentaire staat dat ja, dat is evolutie. En dan denk je van ja... dat wij zelf, zelfs als mensen... Um, aantal uh, uh, spectrums kunnen bekijken... En, andere dieren twaalf kunnen bekijken, denk je van wie is dan, dan zo geëvolueerd? Ge 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 zijn het dan dieren of zijn wij? Of, terwijl wij weten dat dit gewoon een ander bewijs is van hoe God zowel dieren als mensen gemaakt heeft, weer een ander bewijs voor de schepping. Een ander goed voorbeeld was, uh, sommige gele vissen, je ziet het en voor jou lijkt het gewoon alsof het dezelfde zijn, dezelfde soort. Terwijl um, de ene uh, doffe zwarte chubbe heeft. En die andere die heeft een reflecterende chubbe. Uh, en dan kan je zien dat er twee verschillende. Met de ultraviolet uh, nee. ja, uh, um, lens of, of licht of zo uh, Hoe je dat het verschil kunt zien. En dit sluit zo mooi aan. Twee jaar geleden. Uh, dat was najaarsconferentie. Uh, had ik een thema gegeven over die... Um, de kortzichtigheid van Laurie Sensen. Uh, ik had gesproken dat wij niet door onze ogen kijken, maar eigenlijk kijken wij of zien wij of nemen we iets waar door onze hersenen. Omdat de receptoren van licht in onze ogen, of tenminste de, de achterkant van onze ogen eigenlijk een uitge, uitgerekte gedeelte is van onze brein. Uh, het is eigenlijk door ons, onze hersenen die eigenlijk bekijken. En we kwamen tot de conclusie, aan de hand ook van uh, studies, dat de hersenen zien wat ze willen zien. Um, want de hersenen gebruiken meer informatie dan, dan alleen de signalen van de ogen. En deze informatie is gevormd door wat we horen, voelen, ruiken, herinneren en verwachten. Dus wij zijn eigenlijk best subjectief als het gaat om waarnemen. We kijken... Wat we willen, of we zien wat we willen zien. Omdat ons brein maakt een idee van de persoon. En dan aan de hand van wat Manuel mij ooit heeft gezegd. En wat ik vandaag zie. En wat zijn houding. En wat de geur wat ik dan bij hem voel. Dan meteen heb ik een idee van, ja weet je Manuel. Ja, ja, hij is boos met mij. Of zeg maar. Of heeft het aan iemand anders doorverteld. En dan komen wij en dan maken wij verhalen van. Wat eigenlijk helemaal niet waar zijn. Of misschien is het één keer waar. Maar dan hoeft het natuurlijk niet per se zijn dat het altijd zo is of dat wij altijd zo zijn, omdat wij als mensen niet statisch zijn. Wij leren, wij groeien, wij veranderen en onze identiteit hangt af, grotendeels, van onze relatie met andere mensen. We zijn natuurlijk, uh, we hebben een bepaalde identiteit, dat is een zelf, hoe wij zelf zijn. Maar een andere deel van deze identiteit hangt af van onze relaties met andere mensen. Met het werk op school en waar wij zijn, daar zijn wij ook weer. Wij zijn misschien boos of, of, of verdrietig of zo, als wij verbonden zijn of als wij in relatie zijn met bepaalde mensen. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn met andere mensen. En vandaar dat wij veranderen, vandaar dat wij niet in een bepaalde hoekje of vakje moeten plaatsen mensen. Van, hij is zo of hij is zo of dat is zo. Want dat is in relatie met. In verhouding tot. Is het verbonden met? Is het in gesprek met? Is het op school? Is het aan het werk? Daar heb je ook weer een andere identiteit van de persoon. En dan zie je ook weer een andere beeld van de persoon zelf. Wat je niet uh, um, had gezien. Dus in principe heb je twee realiteiten. De ene realiteit is hoe je werkelijk bent en de andere realiteit is de waarneming van deze realiteit. Laten we daar nu over gaan naar de identiteit. En hoe mensen, hoe mensen en hoe wetenschap ons, um, onze identiteit dan uh, zeg maar definiëren. Voor de filosofen, de identiteit gaat over, over zijn in, en in de wereld zijn nadenken over jezelf. Uh, dus dan natuurlijk praten we over de cogito ergo sum. Dus ik denk en ik ben. Dus ik ben. Dat betekent in het moment dat je begint te twijfelen of nadenken over je leven, over alles wat je doet, dan pas begin je te beseffen, dan pas, dan pas ervaar je, dan pas uh, 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 ja je, je bent er pas dat op, op dat moment. Dat was natuurlijk een, een, een of dat is een bepaalde uh, uh, um, stelling, zeg maar, van René Descartes de, de, de over uh, de identiteit. Je bestaat pas als je begint te twijfelen, te ondervragen, uh, uh, te verdenken, uh, omdat je niet alles zomaar aanneemt. Voor sociologie, voor, voor sociologie gaat het om de interactie tussen mensen. Dus identiteit is er alleen als, een, als, als er andere mensen zijn. In wie we zijn, weerspiegelt zich onze sociale omgeving en alleen daardoor kennen we onszelf. Voor de psychologen gaat het over jezelf. Het is persoonlijk concept over uh, 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 het individu. Je kunt zeggen dat identiteit is hoe je je laat zien of kennen. Zelf um, is alleen wat je bent en je identiteit is wie je bent. Um, ja. Met andere woorden, het, is, het zelf is groter dan de identiteit. Volgens wetenschappers en volgens onze omgeving, onze identiteit hangt af van verschillende dingen. Maar waar wij naartoe willen gaan is, hoe kijkt God mij? Hoe ziet God mij? Maar voordat we daar naartoe gaan, het is dus belangrijk ook hoe we elkaar zien. Ik kan misschien op een bepaalde manier zijn, of mijn identiteit kan zo zijn... maar andere mensen kunnen een ander beeld hebben van mijn identiteit. Andere mensen kunnen praten over mij, anders dan hoe ik werkelijk ben. Omdat is misschien de manier hoe ik mij heb uh, uh, getoond... of in bepaalde gedragen of in relatie, zeg maar, tot de gemeente uh, uh, mensen hebben me zo gezien. Ik kan me nog herinneren, toen ik in Suriname was waren er enkele plekken waar ik werkelijk mezelf kon zijn. Um, en niet omdat ik in andere momenten niet, niet mezelf was, maar dan, ben ik, um, dan, dan was mijn rol als bijbelarbeider niet zo sterk. Dus dan, in het moment dat ik als een bijbelarbeider moest zijn, dan is mijn gedrag natuurlijk... Uh, uh, op zo'n manier. En dat wil ik niet zeggen dat ik uh, hypocriet ben, dat ik uh, soms zo ben en op andere momenten ben ik zo. Maar um, je, 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 je houding natuurlijk als een verantwoordelijk, uh, als uh, um, iemand die altijd moet weten, altijd iemand die, die moet uh, adviseren, of net als wat we zagen net in de lijst. Want allemaal alle taken die de Levite hadden. Um, maar ja, er zijn andere momenten waarin je zegt van, ah. Heerlijk om helemaal gewoon niet eraan te denken, om te relaxen en ik weet nog van, ik ging naar die plekken en uh, bezocht de mensen, maar ik kon zeggen van, oh weet je wat, ik ben zo moe. Kan ik even liggen op jullie hamak? Ja, ja, ga maar gaan en zo, we maken het eten voor je klaar. En dan hoef ik niet per se dat, dat, dat houding hebben van, ik moet een bijbelstudie geven of ik moet voor de mensen zijn of wat, wat willen de mensen altijd aan het geven. Maar dan kon ik ook zeg maar ontvangen, dan kon ik ook weer uh, relaxen en, en gewoon jezelf zijn. En dat hiermee wil ik zeggen van hoe je identiteit verbonden is met je omgeving. En je ziet het ook weer terug in de Bijbel. Jezus was constant en altijd aangevallen door fariseeën, sadduzeeën. Maar er was een plekje waar hij echt thuis kon zijn en dat was in het huis van Martha en Maria. Daar kon hij echt zichzelf zijn. Hij kon relaxen, hij hoefde niet te denken van mensen wegen en meten mijn woorden om, om mij aan te falen. Of dan komen met echt moeilijke vragen dat ik kan antwoorden. En Jezus als mens zocht die ondersteuning. Hij wilde graag de ondersteuning ook zelfs van zijn discipelen in Gethsemane. zo van, kunnen jullie alsjeblieft voor mij bidden? Of met mij zijn? Dat, 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 dat die houding van Jezus als verlosser op dat moment verandert. Hij is iemand anders op dat moment. Hij heeft ondersteuning nodig. Hij heeft iemand die, die naar hem kijkt en die, die, die hem ondersteunt. Dus onze identiteit wordt bepaald door een verbinding met de omgeving. En dat, is, en dat is heel belangrijk voor ons om te weten, want dat helpt ons ook in het oordelen van de situaties, maar ook in het waarnemen van ons als broeders en zusters in de gemeente. Want uiteindelijk, ons doel is dat wij één kunnen zijn in Jezus Christus. Um, want ik ben een zoon, of ik ben een dochter, of ik ben een student en een leraar, een bijbelwerker, of een, een passagier of een patiënt natuurlijk aan de hand van wat ik doe. Um, en wat is het probleem met deze waarneming? Ons probleem is, uh, en dan heb ik het vergelijken hier in, in mijn preek, als de time-machine van de computer. Bij Windows uh, kon je dan zeg maar ergens gaan bij, bij je, je uh, uh, herstellen, of zo, ik weet niet hoe, hoe het meer heet in, in Windows. En dan kon je bepaalde momenten of punten in de tijd waar je dan zeg maar opgeslagen had je computer, dan kon je altijd teruggaan. En je bestanden zeg maar terughalen. In, in Apple is het gewoon je tijdmachine uh, En dan je, kies je je tijdmachine Dan kan je gewoon kiezen. van oh, hier, hier wil ik uh, teruggaan. Wij zijn net als de tijdmachine. machine. Wij hebben bepaalde punten in onze geschiedenis. Die wij goed, heel goed opslagen, opslaan. En aan de hand van onze herinneringen. En de waarneming die we hebben met mensen. Dan gaan we terug naar dat moment. En als wij vaak... En als we te veel op dat punt in de geschiedenis teruggaan en wij daarin zeg maar, uh, verblijven, kunnen we weer de gevoelens opwekken van dat moment toen ik bijvoorbeeld gekwetst was. Of vernederd was. Of, of uh, dat ik de ruzie had. Of dat ik in dat moment beleef. En sommige mensen kunnen dat makkelijker doen dan anderen. Of, me, of sommige mensen kunnen dat moeilijk loslaten dan anderen. En dan beleven ze dat. En elke keer wanneer ze dat beleven, dan wordt het erger en erger en erger. Omdat je niet alleen beleeft dat moment, maar je beleeft ook en je vraagt je ook af. Hoe had ik het anders kunnen doen? En omdat ik het dat moment niet heb gedaan, dan denk ik nog een keer van, als ik het zo had gedaan, dan had ik het niet zo. En dan blijft het gewoon doorgaan en doorgaan en doorgaan. En dan had ik ook, ik heb het ook soms... Eh, misschien hebben jullie ook, of misschien niet. En hoe vaker ik denk aan dat moment... hoe benauwer het voor mij wordt. Ik denk van, wauw, had ik het... maar waarom heb ik het... maar als ik het had gedaan, als ik was geweest... als ik dat had meegenomen, als dit en dat... weet je, voor jezelf, je hebt bepaalde verwachtingen... je, je wil iets bereiken... en dan, als het niet gaat zoals je denkt... als je niet krijgt wat je verwacht... dan is het zo erg, en zo erg, en zo erg... En je beleeft het en je beleeft het. En nogmaals zeg ik, voor sommige mensen is het geen issue. En ze kunnen het zo makkelijk loslaten en dan geen probleem. Maar voor anderen kan het een punt zijn in de geschiedenis, in de time machine, waar je dan niet meer, en dan kunnen ze het gewoon vastzitten in dezelfde situatie. Tot ergernis toe en tot ziekte toe en tot problemen toe. In de cursus die ik maakte over hoe je mensen kan helpen en hoe je problemen kan oplossen, vond ik zo mooi om, om dat weer terug te zien. Dat het, gaat niet zozeer, het gaat niet zozeer over de definitie over een bepaalde probleem. Het gaat niet zozeer over de definitie van de, de persoon zelf of hoe je de persoon wil noemen, maar het gaat om de ervaring die de persoon dan heeft gemaakt in, in zijn relatie. Bijvoorbeeld, vaak komt het dan naar voren van ja, hij is... Of zij is vergeetachtig. Hij of zij is agressief. Hij is een leugenaar. Hij is onbetrouwbaar. Hij is praatziek. Hij is negatief. Hij is een sociopath. Hij is een leugenaar. Hij is een dief. En we kunnen dan verder blijven over negatieve dingen van mensen. Waaraan we kunnen vasthouden. En ook in onze relaties. En dan haal ik het aan omdat het zo belangrijk is. In onze relatie met onze Echtgenoot in onze relaties, in de gemeente, maar ook voor onszelf. Over dingen waar je denkt van, laat het los. Waarom hou je gewoon daaraan vast? Um, en een belangrijke vraag in hierin is, is er een ander moment wanneer deze persoon niet een leugenaar is geweest? Is er een ander moment wanneer de persoon niet vergeet? Of wat vergeet hij niet? Of, misschien, of, of, of kunnen we dan de persoon definiëren en in een hokje plaatsen van, dat is de persoon, hij is een leugenaar. Of is hij een leugenaar of, of ligt hij over bepaalde dingen? Want dan is het een verschil. Als een leugenaar betekent hij is altijd leugenaar, vandaag tot in eeuwigheid, over alles en er is niks waarover het niet ligt. Maar als hij liegt over bepaalde dingen of in relatie met zijn werk of bepaalde dingen wat hij verborgen wil houden, dan betekent dat er iets anders aan de hand is waar je dan, zeg maar, waarmee je kan helpen, de persoon kan helpen. En als dat behandeld is, dan hoeft de persoon niet meer verder te liggen over dat moment. Als hij geaccepteerd is, dan hoeft hij verder bijvoorbeeld niet te liggen daarover, omdat het niet een kwestie is of een punt is waar hij zelf moet verbergen. Um, en dat is zo mooi en dat is zo interessant dat wij ons niet focussen op dat negatieve of dat we de mensen niet identificeren met dat specifieke moment van de time machine, maar dat we ook kunnen kijken hoe staat het met de rest? Hoe, hoe is het dan in andere momenten? En zijn er zoveel gevallen van mensen die hierin lijden en die problemen mee hebben en Bijzonder is het, wanneer je soms luistert naar deze problemen, is het een probleem die de persoon zelf ervaart. Het is niet een probleem die andere mensen ervaren. Hij of zij is degene die hieronder leidt. Hij, zij heeft een probleem mee. Maar die andere mensen, ik weet niet waarover het heeft. Ik snap helemaal niks waarover het gaat. En dat heeft natuurlijk omdat het bij ons in, ons, in onze hoofd zit. Sandra is het, ja maar. Waar gaat het over? Ja, maar ik had het moeten doen. Ik had het moeten meenemen. Ik had het dit omdat hij gewoon vastloopt in een bepaald moment van mijn time machine. Iets wat ik verwachtte, iets wat ik wilde doen en dat het gewoon niet doorgegaan is. Deze houding en deze identiteit is zo belangrijk in ons christelijk leven. Want aan de hand hoe wij naar onszelf kijken, kunnen we vastlopen. In de modder of kunnen we vooruit gaan? Ik denk altijd aan het geval van Luther, dat hij hoe meer hij dacht aan zijn zonde, hoe vast hij liep in deze situatie en hoe depressief hij werd door zijn eigen conditie als mens. Totdat er een moment kwam dat hij besefte. Dat Jezus Christus hem kon vergeven. Doordat hij besefte dat er genade voor hem beschikbaar was om vooruit te komen. Zolang als hij blijft vastlopen in die zonde, in zijn situatie, in zijn conditie, komt hij niet vooruit. En je kan hem zeggen van, ja maar Jezus heeft je lief. Ja maar de Bijbel zegt niet. Nee, nee, ik ben gewoon niet goed. Wat doe ik? Wat is de zin van mijn leven? En nogmaals, dit kan bij persoon tot persoon anders zijn. En ieder heeft deze, deze time machine op een andere manier. En we kunnen misschien ontmoedigd zijn door een bepaalde een moment of een bepaalde situatie in ons leven. En misschien wat het, wat het ons helpt, is om niet naar onszelf te kijken. Maar naar de andere personen te kijken. Wat, wat ik leerde bijvoorbeeld in deze situatie, en misschien uh, voor jullie ook goed is... Niet, niet, van, niet vanuit onszelf beginnen. Bijvoorbeeld, onze samenleving staat het zo. Ik ben er, en dus, eh, no, ik, eh, ik denk, en dus ik ben. Laten we het anders aanpassen in deze situatie. En, en die andere persoon zegt, ja, maar ik denk ook. En wat heb je? Ja, ik denk, ja, ik denk ook. Ja, ik ben, en die andere zegt, ik ben ook. Wat creëert dan hierin? Meteen in confrontatie, meteen een wedstrijd. Zo, wat wie heeft, ik heb. Ja, ik heb ook. En dat gaat het ook in de eenvoudigste dingen van onze, van onze dagelijks leven. Bijvoorbeeld, ik heb je lief. Het is heel mooi, maar nog steeds gaat het vanuit mijn eigen perspectief. Ik heb je lief. Maar als je anders zou kijken, als je van, vanuit die andere persoon zou beginnen... Hoe zou je, je dat kunnen zeggen of formuleren? Ik merk dat je me lief hebt. Wat creëer in de andere persoon? Huh? Doet het goed? Ja. Het is niet een egoïstisch, ik heb je lief. Maar ik merk dat je me lief hebt. De andere persoons reactie is, ja maar ik merk dat je me ook lief hebt. Zie je meteen? Het is niet van, ik heb je lief. Ik ook, ik heb je ook lief. Nee, meteen is, ja, eigenlijk merk je dat je mij ook lief hebt. Ja, weet je, schat, ik ben zo blij dat je mij, dat je mij ontbijt maakt. Ja, maar je maakte ook dat voor mij. Zien jullie het verschil? En dat veranderde ons kijk naar bepaalde dingen. Ik ben zo dankbaar omdat je dat voor mij hebt gedaan. Ja, maar ik ben ook dankbaar omdat je dat ook voor mij hebt gedaan. Twee verschillende manieren van het leven bekijken. Ik herken niet vanuit mezelf. Maar ik kijk het vanuit de andere persoon en wat die andere persoon voor mij heeft gedaan. En dan verandert de hele situatie. En dan beginnen we te kijken, en dan kom ik terug tot de titel van mijn thema is. Kijken door de ogen van God. Hoe kijkt God naar mij? Een ander voorbeeld dat ik hier haal had, misschien ook goed is. Ik voel me door jou geliefd. En meteen de reactie van de andere persoon is. Ja, ik ook. Ik voel me door jou geliefd. Beginnen vanuit die andere persoon. Van die kant naar mij toe. En niet van, ik heb je lief. Ik dank jou. Ik bedank je. Filippense hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 9. Laat ons zien de stelling van God. En dat is de gezindheid die wij als christenen dienen te hebben. Dus wij praten niet zo van... Jij bent niet goed, je hebt dat gezegd en jij dit en jij dat. Of ja, ik moet jullie lief hebben, of ik moet mijn broeders en zusters dan helpen. Altijd vanuit mijn perspectief. Ik moet mensen helpen. Ik moet de andere mensen overtuigen. Uh, ik moet de andere mensen lief hebben, ook mijn vijanden. Altijd vanuit mijn perspectief. Hoe staat het als we even naar de voordeur komen? Als we niet vanuit de woonkamer praten. Als we niet vanuit de keuken praten, maar als we echt dichter bij de persoon komen, wat Jezus Christus heeft gedaan. Want wat we zien bij Jezus Christus, onze grootste voorbeeld is dat hij zelf, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf onledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mens gelijk te worden. Hij stelde gelijk aan die andere persoon. En hij begint vanuit onze kant om ons te trekken. Hij, be hij begrijpt ons omdat hij één van ons is geworden. En dat zien wij ook de liefde en de genade van God. Niet een God die zegt van ik heb jullie lief. Nee, ik begrijp jullie omdat hij is onze hoge priester die mee kan voelen met onze zwakheden. En de manier hoe hij ons trekt is op zo'n manier. Ik ben zo blij. Wanneer. Of Jezus is zo blij. Wanneer wij naar hem toekomen. Hij begint altijd vanuit onze kant naar hem toe. En dat is wat Paulus zegt. Laat, om, laat daarom die gezindheid in u zijn. Die ook in Christus Jezus was. Jezus Christus ging zo ver. Tot aan, het, tot aan de dood. Tot aan de dood van het kruis. Om... Uh, ons te kunnen redden, om ons te kunnen helpen, om één te zijn met ons. En de één niet zo van, ja, ik begrijp je, ja, ik snap, maar ik, ik denk dat je het anders had moeten doen. Want nog steeds begrijpen we de andere persoon niet en nog steeds plaatsen we onszelf niet in de andere persoons-situatie. En dit is een heel belangrijke en beslissende uh, stap in het aannemen van Jezus Christus en gerechtigheid, is um, dat wij, net als Jezus, onszelf um, in, de, in de plaats van de andere persoon kunnen stellen. Maar voordat wij dat kunnen doen, is het belangrijk ook om te begrijpen wie wij zijn als mensen. En de Bijbel is duidelijk dat wij zondaars aangemerkt zijn. Romeinen hoofdstuk 5 vers 19 zegt, want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Hier hebben we twee kanten van de medaille. Aan de ene kant, je bent aangemerkt als zondaar, omdat je een zoon van Abraham bent. Eén persoon door, door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen zullen vele worden als zondaars aangemerkt. Het feit dat je als kind van Adam bent, dan word je aangemerkt als zondaar. Dat betekent, het is je zondige natuur. Maar interessant is dat deze aanmerking, deze etiket, is niet wat bij God telt. God ziet je niet als iemand die een zondaar bent, omdat je een kind van Abraham bent ziet je als iemand die door Jezus Christus gekocht is. En terwijl die ene realiteit is waar... ...ik ben een zondaar omdat ik de, natuur van, van, de zondige natuur heb... ...aan de andere kant zegt de Bijbel dat we heiligen zijn. En dan heb je twee realiteiten... ...in welke wij ons niet echt kunnen bevinden. Want aan de ene kant... Het is niet dat wij zeggen dat, dat wij voor altijd gered zijn. Eén keer gered en voor altijd gered zijn. Kunnen we ook niet zeggen dat wij zondaar zijn en voor altijd zondaar zijn. Zoals sommigen van ons denken. Ja, maar wij zijn sowieso zondaars. Dus ja, ja weet je. We kunnen, kunnen dat doel nooit bereiken omdat wij zondaar zijn. Dus het lijkt alsof voor ons dat punt van zondaar is gewoon voor altijd. Terwijl God kijkt me heel anders. Hij ziet me... Als iemand door wie Jezus Christus gestorven is. Iemand die gered is. En het is aan de hand van, en, en interessant is, of zondaar of heilige, of zondaar of rechtvaardige. Er is, hier is, 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 hierin hebben we een belangrijke punt en dat is de relatie. Relateer ik mij of verbind ik mij met de zonde, dan zondig ik en dan ben ik werkelijk een zondaar. En dan ben ik verloren. Verbind ik me met Jezus Christus, dan ben ik in Christus. En dan, als ik in Christus ben, wat zegt de Bijbel? Er is geen verdoemenis. Romeinen hoofdstuk 8 vers 1 zegt dus, er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Maar wat gebeurt als ik wel naar het vlees wandel? Ben ik in Christus? Nee, als ik, niet, als ik naar het vlees wandel, dan ben ik niet in Christus. Dan heb ik wel een verdoemenis, omdat ik naar het vlees wandel, omdat ik aan het zondige ben. Dus onze identiteit in Jezus Christus is aan de hand van wat wij doen. Niet zozeer hoe wij aangemerkt zijn. En dat is precies, nogmaals, in onze relatie thuis, in onze relatie in de gemeente, als in, in de gemeente. Maar als we niet beseffen hoe wij in onze relatie zijn... dan gaan we precies zo handelen in de gemeente en ook bij God. Als, we, als voor ons in onze relatie met mensen is het... je bent een leugenaar... en het maakt niet uit wat je doet. Ik, ik kan me best goed herinneren wat je tien jaar geleden met, met, met mij hebt gedaan. Dan blijft voor de persoon altijd zo. Omdat hij altijd daarin vastloopt. In de gemeente, dan wil ik niet met de persoon praten. Omdat hij dat aan dat heeft gedaan. In Christus... Denk ik van, ja, het lukt me gewoon niet. Ik ben gewoon een zondaar. Ik kan nooit overwinnen, of het is te moeilijk, of het is te zwaar, of God eet te veel van mij. Maar de Bijbel zegt: als je dan met Jezus Christus verbindt, verandert je, je identiteit. Ja, eigenlijk wel. Dan ben ik, ben je een zondaar? Nee, ik ben niet een zondaar. Waarom niet? Omdat je in Jezus Christus bent. Oh, dus dat betekent dat ik in Jezus Christus ben, dan ben ik altijd in Jezus Christus, dan ben ik altijd gered en dan ben ik voor eeuwig gered en dan hoef ik verder niks te doen. Dat is weer de andere, precies dezelfde houding, alleen schakel je gewoon de andere identiteit. Oh, dus dat is het zo. En zoveel christenen vallen ook weer hierin in. Je bent gered en voor altijd gered. Je, je hoeft verder niks te doen. De geboden van God heeft, heeft God dan weggehaald en dan hoef je ze dan verder niks te doen. Omdat je al gered bent, omdat je gerechtvaardig bent. Maar alles is afhankelijk van onze relatie. Je relatie met je werk, dan ben je een, werk, een werknemer. Je relatie met, 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 met de trein, dan ben je een passagier. Je relatie met je huisarts, dan ben je een patiënt. In verband met de kerk, dan ben ik een kerkbezoeker of een, een kerklid of een gemeente of een lid van de gemeente. Als ik verbonden ben met Jezus Christus, dan ben ik in Hem, dan groei ik in Hem, dan groei je mijn, mijn vrucht en dan word ik gered. En dat is zo interessant om te lezen bijvoorbeeld in Johannes hoofdstuk 3 vers 6. Ieder die in Hem blijft, zondig niet. Dus de identiteit van de persoon die niet zondigt, verandert in het moment dat hij met Jezus Christus verbonden is. Blijf je in hem, er is geen verdoemenis. Wat gebeurt het? Je zondigt niet meer. En mensen denken van, ja, maar hoe kan je niet zondigen? Ja, je zondigt sowieso altijd. Waarom? We keren terug aan onze, aan onze time machine en denken van, nee, ja, maar ik ben sowieso zondaar, dus ik zondig. Maar of je bent een zondaar aangemerkt, of je bent, hoe stond het dan in de tekst, um, of je bent als rechtvaardig aangemerkt. Wat is je etiket? Wat is, je, wat is het vakje waarin je geplaatst bent? En wie heeft het gezet? Is het Satan die dat, dat het etiket heeft gezet? Of is het God? Hoe ziet God naar ons? Ziet, kijk God naar ons als... Een, ver, een, een verdoemde volk of, of gemeente of wereld? Of ziet God ons als mensen die hij zelf heeft gekocht? En aan de hand van hoe we onszelf kijken... gaat ons gedrag ook weer anders zijn. Maar dat, dat verandert ook weer niet de realiteit zelf. Het kan zijn dat ik iets waarneemt... zoals ook het christendom zegt... Nee, je moet denken dat je gered bent. Je moet denken dat Jezus je afverlost hebt. Maar het denken alleen verandert je realiteit niet. Je moet sowieso verbonden zijn met Jezus Christus. Het is niet alleen een kwestie van waarneming. Want dat is ook weer het andere aspect. Dat mensen denken van ja, maar Jezus zegt het hier in zijn woord. Dat als je in Christus bent, dat je... Dus je moet het gewoon geloven. Ja, maar is je relatie met God werkelijk zo? Ben je werkelijk met Jezus verbonden? Of is het alleen dat geloof in wat de Bijbel zegt maar ik sowieso niks, ik sowieso niks aan doet. Want het is onze relatie in, verband, in, in verhouding tot dat onze identiteit verandert. En dat is zo mooi hoe de identiteit van vele mensen in het, in, het, in het Oude Testament dan veranderd zijn en daardoor ook hun naam veranderd is. Een andere tekst die ik hier had was die van uh, Johannes 15 vers 5. Die welbekende tekst, ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft, pardon, en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niks doen. Ik denk terug aan dat lied van uh, The Prince of Egypt, Through Heaven's Eyes. Ik vind het zo mooi. En ik heb hier enkele uh, versen voor jullie vertaald. Nou, ik hoop dat het goed vertaald is. Um, hoe kun je zien wat je leven waard is? Of waar je waarde ligt? Je kunt nooit zien door de ogen van de mens. Je moet naar je leven kijken. Kijk naar je leven door de ogen van de hemel. Dus hoe, hoe meet je de waarde van een man? In rijkdom? Of kracht? Of grootte? In hoeveel hij heeft gewonnen of hoeveel hij heeft gegeven. Het antwoord zal komen. Het antwoord zal komen voor hem die probeert om naar zijn leven te kijken door de ogen van de hemel. Dus hoe beoordeel je wat een man waard is? Door wat hij bouwt of koopt? Je kunt nooit zien met je ogen op aarde. Kijk door de ogen van de hemel. Ik vond het zo mooi dat lied. Dat, um, je bent... Een instrument in de handen van God. Als je de waarde van een mens kijkt. Zoals andere mensen naar ons kijken. Zoals ik weet hoe ik ben. Als wij vastlopen in hoe we weten en wat wij we weten over onszelf. Wanneer niemand naar ons kijkt wat wij doen. Waar zou je blijven? Zou je hier zitten? Velen van ons. Of nou Laten we zeggen. Ik heb gehoord wel van, van mensen die zeggen van ja. Maar ik, ik, ik wil geen hypocriet zijn. Ik kom niet naar de gemeente, want mijn leven is gewoon niet in orde. Dus liever kom ik niet. Maar waar is je waarde? Is je waarde door hoe je jezelf kijkt? Of is je waarde hoe Jezus naar je kijkt? Zou je anders gedragen als je een ultraviolet lens of een, of een glaas zou zo, zo, zo aantrekken en daardoor zou kijken? Zou je andere kleuren kijken? Wat je normaal niet ziet. Misschien zie je alleen dat geel van dat vis. Die denkt van nou, er is geen verschil. Maar daar doe je de bril van God op. En denk ik van, wauw, er is toch een verschil. Ik zie iemand anders. Ik zie iemand waarvoor Jezus Christus gestorven is. En wij zijn niet zondaars en voor altijd zondaars. Nogmaals, wij zijn ook niet heilig en perfect en... en Waarmee relateren we ons? Met wie verbinden we ons? En dat lezen wij, lees ik hier Efesius hoofdstuk 2, vers 4 tot en met 7. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons liefgehad heeft. Ook toen wij dood waren door overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt. en met hem in de hemelse gewesten gezet. in Christus Jezus. opdat hij in de komende eeuwen. de allesovertreffende rijkdom van zijn genade. zou bewezen. door de goede tierengeiten voor ons. in Christus Jezus. Hij heeft ons daar gezet. hoe? Doordat Jezus Christus voor ons pleit. Het is de mens, Jezus Christus. die daar in de hemel voor ons pleit. Het is de mens die daar voor God staat. Maar hoe? Door Jezus Christus. Als ik in hem blijf, als ik verborgen in hem ben, dan ben ik werkelijk daar. Als ik verbonden hier op, met deze aarde ben, dan ben ik hier. Ben ik niet daar. Wij zijn nieuwe schepselen. Klopt. Als wij in Jezus Christus blijven. Als Jezus in ons is. Wij zijn genezen, zoals 1 Petrus 2 vers 24 zegt. Als wij we werkelijk zijn genezing accepteren. We zijn vergeven. Als wij zijn vergeving aannemen. We zijn rijk geworden. Als we zijn rijkdom of Hem als, als erfgenaam uh, aannemen. En dat is wat wij eigenlijk zien. Je bent nog zondaar nog heilig. Omdat je niet een status is. Je bent een proces. Als je in Jezus Christus bent. En als je in Jezus bent, dan ben je werkelijk zo. Dan ben je werkelijk een heilig en perfect iemand voor God. Wanneer wij geen identiteit hebben, zegt God, ik ben die ik ben. Het volk wist niet wat ze waren. Ze waren slaven van zonde. Van, van in Egypte, wij zijn slaven van zonde. Maar in hem zijn wij werkelijk iemand. In hem hebben wij een identiteit. En... Um, het maakt niet uit hoe ver we zijn gegaan. Het maakt niet uit waar wij ons kunnen bevinden. Het maakt niet uit hoe um, teleurgesteld we zijn in onszelf, in andere mensen. Blijf niet, loop niet vast in de time machine. Ga vooruit en kijk de positieve van andere mensen. Maar ik zie ook waar Jezus uh, naartoe ons wil brengen. En laten we kijken elkaar zo, zoals God ons kijkt, zoals Jezus ons kijkt. En dan gaan we het anders um, Inzien en begrijpen. En andere kleuren waarnemen wat, wat wij anders niet hadden gezien. Mogen de Heer ons helpen om de identiteit in Jezus Christus te kunnen vinden. En op deze manier ook weer ieder zijn waarde te geven um, in Jezus Christus. Amen. Amen.